0: Yes, Global Podcast.
1: Un Network de Raúl Alarcón.
0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six one since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
1: Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast. Se tenía que decir, con el terrible...
0: Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Perdón. El Terry y bueno, quiero saludarlos en un episodio más de este podcast que se llama Se Tenía Que Decir con tu amigo El Terry y hoy vamos a platicar con el doctor Jorge Partida, jefe del Departamento de Salud Mental de Psicología en el Condado de Los Ángeles, que aborda temas en todo el espectro de lo que se trata la salud mental. Ahora que estamos viendo muchos casos y se están diagnosticando todo tipo de problemas en la juventud y desde la temprana niñez, Bienvenido a Se tenía que decir con el Terry, doctor Jorge Partida.
1: Gracias mi querido Terry, es un gran placer estar contigo nuevamente. Gracias por todo el trabajo que haces con la comunidad y tratar de llevar el mensaje de salud mental a, a los que más lo necesitan en estos tiempos.
0: Bien, eh, primero que nada vamos a hacer una pregunta. Hace 20 o 30 años okay. los problemas de salud mental o no sabían que existía, los expertos no hablaban tanto o la gente no tenía tantos problemas de salud mental. De estas tres opciones, ¿cuál es la correcta? Bueno Terry,
1: pienso que es una combinación de esos factores ¿no? En, en primer lugar como comunidad latina siempre se nos ha hecho muy difícil hablar francamente, abiertamente de los problemas de salud mental eh, muchos de nosotros crecimos en hogares donde se nos dicen que los hombres no lloran que los problemas no se deben de hablar eh, con otras personas que el hablar de tus emociones y sentimientos este, te hace débil entonces todo eso pues ha causado desafortunadamente que personas que sufran y que han pasado, por ejemplo, por traumas de niñez, por abusos, maltratos, que no tengan el permiso de hablar de las cosas que realmente se necesitan de hablar para poder resolverlas, pero también es cierto que a través de los años especialmente con los jóvenes hemos visto un deterioro de las cosas que los protegen, por ejemplo relaciones sociales por ejemplo, conexiones con familias extendidas una conexión y sentimiento de, de, de comunidad cuando siempre está Estamos viendo que nuestros jóvenes se están aislando más, se están separando más, eh, están este, metidos a veces en los sitios sociales por cuatro, cinco, seis horas jugando a videos, a juegos de video que son muy violentos uh, y, y desconectándose más y más de lo que es la, la el, 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 el tejido social. Todo eso pues obviamente va a afectar la habilidad de poder eh, manejar eh, a problemas de salud mental. Entonces, todo eso ha causado, y luego pues obviamente la pandemia y toda la desconexión que causó la pandemia a través de los eh, años que hemos vivido, todo eso ha desconectado muchísimo a nuestra comunidad y desafortunadamente los jóvenes, porque pues también están en esa etapa de desarrollo mental, emocional, son desafortunadamente los más impactados.
0: Buena pregunta, o sea, estamos hablando de la pandemia del COVID-19, sabemos que hubo un aislamiento, un encierro, pero ese encierro no duró sí. más de, vamos a decir, estuvo radical y, y estuvo tremendo los primeros dos o tres meses, después ya fue fue relajándose y todo el mundo volvió a visitar a todo el mundo, después de seis meses ya incluso hasta podías ir al cine eh, o algunos lugares eh, eh, donde la gente se podía eh, 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 reunir. ¿Cómo, cómo pues mira, tres meses de aislamiento afectan <risa> tanto la salud mental de los jóvenes o de, o de las personas adultas?
1: Pues fíjate Terry, sería este, tres meses de in, in, uh, intensivo, pero recuerda que eh, estamos hablando ya ya estamos en el tercer año de la pandemia. Uh, hace poco que realmente las escuelas eh, tomaron los pasos necesarios para volver a regresar uh, seguramente a las clases Ah, durante esos primeros dos años, eh, eh, muchos niños pues estaban eh, teniendo enseñanzas ah, eh, desde, desde su casa, eso forzó a padres de familia que pues tuvieran que aprender cómo manejar una computadora, cómo ayudarles a, a sus hijos en tarea con a través de la computadora, y ya pues ya sabemos este eh, los estudios nos indican que los jóvenes latinos son desproporcionadamente impactados por retrasos académicos. Así es que le pones eso de que muchos de nuestros jóvenes están teniendo dificultades en la escuela con el hecho de que han perdido una parte significativa de su, de su desarrollo social y académico y luego la responsabilidad de ponerle eso a carga a los padres de familia que pues desafortunadamente muchas veces tienen más de, más de un trabajo. Este, todo eso ha sido, ha, ha causado una tormenta perfecta donde desafortunadamente el resultado es más aislamiento, más desconexión y, y desafortunadamente por eso mismo más problemas de salud mental.
0: Perfecto, que okay. ¿cuáles son los problemas de salud mental que empezaron a tener los jóvenes? Eh, desde, ¿Desde qué edad primero y cuáles fueron los problemas que empezaron a tener en la pandemia?
1: Bueno, mira Terry, el, el, el cerebro humano hay que recordar este, no termina de desarrollarse hasta hasta los 30 años, veintitantos de de veintitantos a 30 años. Entonces, este, entre más joven sea la persona, pues más impacto va a ser en ese organismo tan importante que es el cerebro humano. Eh, en, en los eh, estamos viendo trastornos desde, en, desde niños muy pequeños, empezando desde el primer grado, kindergarten, donde Realmente los niños van a la escuela no simplemente para aprender a lecciones académicas, pero también para aprender cómo relacionarse unos con los otros, ¿no? Entonces, es, es, esa habilidad de socialización, de individualización, de ser una persona separada de tu familia, todo eso se aprende a través del contacto humano, a través de relaciones. Y cuando desafortunadamente perdemos un periodo, ya sea un año o dos años o, o ya vamos al tercer año, donde muchos de estos jóvenes no tuvieron su graduación, no tuvieron este acceso a deportes, no tuvieron acceso a actividades sociales. Es más, un estudio indica que aquellos jóvenes que pues por estos dos años tuvieron una máscara, que estos niños este muchas veces no saben cómo leer expresiones faciales, no saben cómo leer eh, eh, expresiones de, uh, corporales, de, body language como decimos en inglés ¿no? entonces to todas esas señales se aprenden a través de so socialización pero cuando empezamos a sacar a los niños de esos ambientes entonces eh, no 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 aprenden esas lecciones y, y para responder tu pregunta los los, los, los chicos más jóvenes uh, son los más afectados ahorita estamos viendo el estudio que salió uh, de la asociación pediatra uh, de los Estados Unidos uh, indica que el el la edad más vulnerable ...ha sido de los, de, de los 13 años a los 26 años... ...esa edad de, que se llama edad de transición... ...donde estos jóvenes están transicionándose... ...de la niñez al, al, a la vida adulta... Eh, eh, ...estos jóvenes desafortunadamente son los que son más propensos... ...por ejemplo también a violencia, a adicciones... ...y a otros problemas de salud mental... ...por eso mismo, por esa vulnerabilidad... ...de, de estar entrando a una etapa de desarrollo... Uh, sin, sin tener todas las herramientas necesarias y todas las protecciones que teníamos en generaciones pasadas.
0: Exactamente. Bueno, entonces la pandemia fue una de las razones por las cuales incrementó eh, o, o incrementaron problemas de salud mental en los adolescentes sí. eh, y los jóvenes. De entre 20 y 26 años. Ahora vamos a hablar de las redes sociales, la música, sí. las plataformas. Todo esto también está influyendo en que crezca mucho la depresión y los índices de suicidio, eh, de suicidio entre los jóvenes y los niños. A ver, platíqueme qué es lo que está pasando y cómo nosotros podemos prevenirlo, doctor.
1: Pues mira, la, la música es, es, es siempre una buena medicina, entonces la música, pues, y, eh, y encontrando a diferentes gustos de música, especialmente ahora sabemos que, que este, la música latina en estos tiempos ha aumentado en popularidad y también en, en acceso. Y o sea, hay jóvenes está, cada vez pluma, ¿no? más.
0: <risa> Con la de... Exacto,
1: y el pet bunny y todo eso, ¿no? Es una creatividad in, increíble realmente de nuestra juventud que ayuda mucho a sentirse conectados. Lo que no no ayuda Este son el acceso a las redes sociales sin tener algún tipo de filtro eh, que desafortunadamente muchos de nuestros uh, padres de familia están utilizando o dejando a sus hijos utilizar en la computadora y los medios sociales como una manera de conectarse directamente una, una niñera por decirlo de esa manera eh, y sabemos que hay muchos jóvenes que se están pasando a mínimo cuatro a, a diez horas en, en estas redes sociales donde realmente las imágenes que se están consumiendo no son filtradas eh, y en, en, en un sentido de que pues este, tienen acceso desde violencia a pornografía uh, pero también en otro sentido están demasiado filtradas porque pues este, se comparan físicamente con, con imágenes imposibles de obtener que pues ya no, ya no son reales, son filtradas a través de a métodos a, a electrónicos pero también muy importante reconocer que estas, estas redes sociales TikTok y, y otras plataformas eh, eh, se están utilizando especialmente específicamente para crear adicción en los jóvenes y, y nosotros no, no sabemos el peligro realmente en dejar a nuestros hijos sin supervisión a tener acceso a, a sexo ilimitado a estas plataformas que están diseñadas específicamente para crear una adicción en los jóvenes así es de que y nuevamente la responsabilidad cae en unos padres de, de familia que pues ya tienen demasiado cargo ya tienen demasiada responsabilidad con sus trabajos y todo lo que tienen que hacer ahora tienen que por volverse también expertos en los medios sociales para saber cómo ayudar a sus hijos a, a limitar acceso a plataformas que pues, desafortunadamente les, les hacen mucho daño.
0: Exactamente. Ahora estamos, me llama mucho la atención lo que usted dijo. Los jóvenes empiezan a comparar con esa chica que está increíblemente bonita, sí. delgada y escultural, que a lo mejor sí existe sí. y es real, y todos los días sale y recibe miles de elogios y comentarios bonitos porque está preciosa. O ese joven que es muy popular en las redes sociales haciendo reto, y él es mucho Chacho ve que en sus redes solamente tiene cinco o seis amiguitos que lo siguen y se desespera por obtener la atención de otros jóvenes y esto les empieza a crear problemas de depresión y de falta de aceptación a sí mismo. Esto ya Así está es. generando un problema de salud mental. ¿Cómo se llama ese problema? Porque hemos hablado de salud mental, pero ahorita vamos a hablar de, de las cosas más comunes que sufren nuestros hijos y nuestros jóvenes, eh, uh -huh. sobre todo eh, los hispanos en los Estados Unidos. Y, y ...también en los países sí. latinoamericanos... ...donde pueden estar escuchando este podcast... ...ok, este fenómeno... ...¿qué problema causa en los jóvenes?... ...¿cómo se llama?... ...y cuáles son los peligros de este problema?...
1: Es, esa, esa desconexión realmente, la, la, la manera más simple de llamarla es uh, aislamiento y, uh, y soledad, una soledad tan profunda que, que, que realmente llega uno a, a, a perderse y llega uno a perder uh, el, 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 lo que es el sabor, el, el aprecio del contacto humano, llega a distorsionar. A realmente la, la versión de realidad que tienen nuestros jóvenes y desafortunadamente no tenemos otro término más de que simplemente una, una soledad, un aislamiento extremo uh, que está uh, alterando la percepción de los jóvenes, recordemos que una de las cosas que nos hace sentir amor por, por el prójimo es, es la empatía, es, 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 es compasión, sentir lo que siente la otra persona y, y ese, esa habilidad de sentir compasión empatía, pues es algo que se desarrolla desde la niñez, no nuestros padres de familia pues nos, nos ayudan a, a nos, nos dicen te quiero, nos aprecian, nos apapachan y nosotros internalizamos esa habilidad, pero ¿qué pasa cuando los padres de familia están muy ocupados, este, están desconectados, este cuando los jóvenes están teniendo más y más presión, cuando están más encerrados, cuando no tienen ese contacto social y, y realmente lo que los está educando son las redes sociales y, y, y juegos de video violentos? quitan específicamente, están ah, creados para quitar esa conexión humana, esa empatía, ah, es, es, ese sentido humano. Entonces llega un momento donde hay muchos jóvenes que, que encerrados en su cuarto... Eh, se quedan con sus pensamientos severos, con sus pensamientos oscuros y empiezan a patinar, no, empieza a crear una obsesión compulsiva de pensamientos negativos que llega al momento donde pues causamos rencor, causamos, eh, causamos coraje y, 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 y una desconexión humana. Entonces es fácil, por ejemplo, tomar una pistola o ir a una escuela y desquitarte con las personas que te sientes te han herido, te han atacado, te han uh, hecho bullying, acoso. Y porque no tienes esa conexión, no tienes esa entonces, conexión humana, eh, no los ves como humanos. Doctor
0: Jorge, me está diciendo usted entonces que los peligros de que los jóvenes no se sientan aceptados en las redes sociales, de que no son populares y estos problemas de depresión. Eh, causan que los tiroteos que hemos visto por jovencitos eh, eh, se lleven a cabo, o sea este joven en vez de tratar de decirle a un doctor tengo problemas, agarra una pistola y va y mata a los que piensan que son los culpables de sus problemas, acabamos de ver uno recientemente claro con sí. un joven transexual o eh, una chica transexual en, eh, allá en el estado de, 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 de Ohio, entonces Ajá. ¿cómo, eh, ¿cómo afecta tanto las redes sociales para que estos jóvenes hagan esto, vayan a matar gente
1: Sí, pues es es, es este es esa es nuevamente es esa desconexión humana, no, de que si realmente tu mejor tu tu tu, tu maestro más accesible, tu mentor más accesible llegan a ser estas redes sociales, estos juegos de video violento, ese esa soledad intensa, esa tristeza, esos traumas que llevas que nunca has tratado, que nunca has lidiado, entonces esa es una una combinación letal donde realmente este estamos encerrando a nuestros jóvenes con las peores herramientas posibles, donde los están bombardeando con, con imágenes, con estímulo, que realmente están hechos para provocar una adicción, ya sea una adicción a la violencia, una adicción a la sexualidad, una adicción a las drogas, como manera de tratar de curar o de tratar de pacificar esa soledad intensa que se siente. Entonces llega un momento donde si, por ejemplo, alguien ha sido maltratado, abusado, y, y este, acosado llega ese momento donde la persona en su soledad empieza a obsesionar en sus pensamientos oscuros, negativos y llega a ver al prójimo como simplemente un objeto un, un, una, un, un desconocimiento un, un, una desconexión humana donde simplemente la persona busca este, pues, ese desquite, ese desahogo ahora también, si estamos creando una, una, una sociedad de jóvenes que realmente sienten que no tienen nada que perder es una combinación muy letal también obviamente con el aspecto de que adolescentes, porque sus mentes no están completamente desarrollados, tienden a ser más impulsivos que un adulto que ya está más maduro y ya tiene su cerebro bien desarrollado. Entonces, para un joven que está pasando por un momento difícil, a un momento traumático, oscuro, de depresión, se le cierran las puertas. Piensa que no nada va a cambiar en la vida que siempre va a ser así. Y es muy fácil cuando estás en ese sentido de depresión, ese sentido de... de, de de te, aislamiento es, y desconexión
0: Es muy fácil que te, que te valga madre la vida, ¿no? Entonces exacto, eh, hasta el momento exacto. estoy entendiendo lo siguiente hace 20 o 30 años no teníamos <risa> redes sociales y no había tantos chicos enganchados hablando con gente que no conocían, ni mirando cosas que no debían, entonces la salud mental no estaba tan afectada ahora están eh, tienen al alcance la internet, el youtube las redes sociales, donde no son populares, empiezan a deprimir y está incrementando el índice de suicidio. Y también eh, el número de jovencitos que deciden ir a cribillar a sus compañeros en las escuelas, en las moles o en diferentes lugares. Entonces, la salud mental te la afectas tú solo, no es un chip que tengas en el cerebro, No es, o, es lo que estoy entendiendo, eh, al menos en los casos que usted ha hablado. ¿Hay otros espectros de salud mental aparte de estos o solamente son estos específicos de lo que usted está hablando, doctor Jorge Partida?
1: Bueno, es, es, es el, 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 los problemas de salud mental este, obviamente es, es un espectro, como lo has dicho, ¿no? Empezamos con problemas no tan serios como es este, todos nos deprimimos de vez en cuando, todos sentimos una ansiedad uh, y, y todos eh, podemos tener esa conexión, esa, esa experiencia de estar deprimidos y ansiosos. Cuando estamos hablando de una situación ya clínica, una situación ya severa, es cuando esa depresión, esa ansiedad no se trata y además de eso, también hay una vulnerabilidad que viene uh, por la genética o por el desarrollo uh, de, 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 del pasado de este joven uh, o de esta joven donde ha sido maltratado ha sido uh, víctima de violencia ha sido víctima de abuso entonces tomas esas vulnerabilidades y, y, y se empieza a crear una obsesión o pensamientos negativos oscuros que lleva a, a que la persona sienta que no hay salida es cuando ya realmente eh, uno siente que no hay salida que empieza a afectar tu, tu, tu salud mental, empieza a afectar tus relaciones personales, empieza a afectar tu habilidad de ir al trabajo o, a, a, o estudiar, empieza a afectar tu habilidad de participar normalmente en las actividades humanas y eso es lo que realmente llamamos un trastorno ya clínico. Obviamente también al extremo ese tipo de desconexión puede llevar hasta una a, a un psicosis, a una esquizofrenia donde realmente la persona joven se desconecta completamente del de la sociedad y empieza a crear un, una realidad alterna a esa eso ya es, ya es este, a, a un nivel más extremo, pero de cualquier manera estamos hablando de un espectro donde entre más desconectado estés tú de la experiencia humana, este, pues obviamente más, más este, vulnerable vas a ser a estos trastornos, algo que habías dicho uh, Terry es de que si sí, hace 20 años pues, no teníamos acceso a las redes sociales, hace 20 años también teníamos tíos primos, familiares que se preocupaban comunidades que se preocupaban por el bienestar de los jóvenes y ahora pues a través de tantas cosas que hemos vivido eh, nuestras familias están más desconectadas es más cara la renta es más cara el, el costo de vivir y todo eso causa que las que las comunidades que estaban más unidas se empiecen a encontrar más y más separadas hay más que hay que trabajar más para poder ganar más y para poder y este, pagar todos todo los de, costos de la vida. la vida. Entonces, todo eso tiene un
0: afecto también. Bien, ok. Entonces, acabamos de ver los, los problemas que te causa la salud mental. Bueno, no los problemas, los factores. Acabamos de ver los factores que te causa la salud mental. Ahora, la prevención. El, el propósito de hacer este esta esta entrevista en este podcast con el doctor Jorge, Jorge Partida es para tratar de encontrar solución a estos problemas, para tratar de prevenir que nuestros jovencitos se suiciden porque el índice de suicidios entre jóvenes en los Estados Unidos es demasiado alto, las estadísticas lo dicen y esto no sucedía antes, ahora vamos a prevenir que nuestros hijos sufran salud mental, vamos a aprender a detectarlos qué es lo que tenemos que observar y cuáles son los pasos a seguir el doctor Jorge Partida nos va a contestar adelante doctor. Pues fíjate Terry, empezamos
1: uh, por no hacernos tontos como familia este, y, y, y empezar también a, a, a modelar lo que es este, un diálogo abierto ¿Cuántos de nosotros este, nos cuesta decirle a, a nuestros hijos Sentarnos a, con nuestros hijos y decirles ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa en tu vida? Y, y muchas veces decimos que no tenemos ni el tiempo Ni, ni el espacio para esas conversaciones y, y, y eso es una, una, una clave tan importante a la prevención, es este el diálogo abierto, es modelar. Y si nosotros este tenemos el prejuicio de juzgar a nuestros hijos, de, de decirles lo que deben de hacer y no escuchar abiertamente, a, sin juzgar su realidad, eh, entonces este eso también causa una, una cierta, un, un cierto distanciamiento. Así es de que nosotros tenemos que empezar por crear espacios que normalicen conversaciones abiertas con nuestros hijos, uh, la, la, la cena eh, juntos, uh, el salir a, a los parques, el, el, el crear eh, el lazos emotivos con nuestros hijos. Esa es la mejor prevención, porque de allí también estamos enseñándole a nuestros niños cómo tener ese tipo de relación y conexión con los demás. Y, y, y eso que se aprende en casa se empieza a generalizar en otros espacios para que nuestros jóvenes recordemos que las, las revelaciones son este a través de, se aprenden a través de patrones eh, patrones de pensamiento y comportamiento y si nosotros empezamos a invertir realmente hábitos saludables con nuestros hijos ah, este eso les va a ayudar muchísimo a prevenir oye, ah, entre nuevamente entre más desconectados estén tus hijos este más vulnerables
0: exactamente oye acaba de darnos la clave de cómo prevenirlo okay eh... Hay que tener tiempo de calidad con nuestros hijos, hay que llevarlos al parque, hay que jugar con ellos en lo más que se pueda. Sabemos que todos tenemos responsabilidades y el trabajo nos agobia, pero eh, es bien importante si no quieres perder a tu hijo eh, en las drogas o, o verlo en un problema de salud mental horrible o al borde del suicidio, eso depende de ti. Un niño querido, un niño amado va a ser un niño que va a estar sano emocionalmente y bueno, eh, con un mayor futuro y, y puede brillar más. En la sociedad, pero eso depende de ti eh, Un tipo muy importante Que acaba de decir el doctor Cuando coman en la cena eh, En el desayuno no prendan la televisión ni tengan sus dispositivos móviles, es lo que estamos viendo mucho, doctor, que la gente tiene el teléfono sí. en la mano y con el otro el tenedor, ni siquiera te, te estás nutriendo bien porque tu cerebro ni siquiera está procesando que estás comiendo eh, no estás hablando con la persona que está enfrente, y luego se preguntan por qué nos estamos volviendo locos, nosotros estamos provocando ese problema ¿qué te cuesta comer 15 o 20 minutos con tu familia, preguntarle a tu marido, a tu esposa, cómo te fue en el día, al niño cómo te fue en la escuela, llevarlo al parque sí, date tu tiempo para estar en las redes sociales y saludar a tu grupo social, pero es más importante tu familia, si no quieres ver a un niño que sea un futuro tirador o un niño que lamentablemente un día encuentres colgado en tu cuarto, pero todo eso depende de ti, no permitas que se desconecten esa es la clave, es. lo acaba de decir Así el doctor, es. no permitas que se desconecten del entorno social y que vivan una realidad falsa en las redes sociales, porque eso no existe, pero eso depende de ti. Ahora, doctor, hay familias que trabajan, tienen dos jales y dejan a los hijos solos, ahí está el reto, ¿qué le sugiere, qué le recomienda, qué podemos hacer o qué puede hacer el Estado por nosotros para ayudar a nuestros hijos?
1: Pues, pues fíjate, hay, hay, hay ayuda, cada cada condado, como el condado de Los Ángeles, tiene el, aquí tenemos el el Departamento de Salud Mental, ahora tenemos una línea nacional que, que funciona en todo el país, es el 988, uh, si, si, tienes ahí, si necesitas ayuda, necesitas recursos, puedes llamar ahí, no tiene que ser una urgencia de salud mental, puede ser cualquier pregunta o, o necesidad que tengas, así de que ex, existen redes de apoyo y es importante darnos el permiso, que no nos dé vergüenza pedir ayuda, pero nuevamente también para los padres de familia, yo sé que tienen muchas exigencias con sus tiempos y todo eso, y ya este, demasiado se les pide que hagan con los niños pero recordemos que no se trata tampoco de la cantidad del tiempo sino de la calidad, si, si tienes este, eh, el, el tiempo que te quede libre, como dice la canción ¿no? el, el tiempo que te quede libre es realmente dedicarlo, es poner atención dedicarlo, es que hazlo tiempo de calidad, porque nuevamente es, es, es como a, a formar y fortalecer esas conexiones humanas, esas conexiones humanas no se pueden aprender en un libro, no se pueden aprender en un sitio social, tienen que que modelarse, tienen que ser parte del modelo, y recordemos nosotros también que, que los problemas de salud mental también son genéticos, se pasan de generación a generación, así de que también tú si llevas broncas de niñez que no has podido resolver también estás heredando eso a tus hijos y tus hijos van a heredar eso a, a sus hijos, así de que es sumamente importante también para nosotros eh, no es nunca es demasiado tarde a, a hacer una limpieza emocional eh, desquitarnos de los traumas y dolores que llevamos en el el pasado, porque también eso va a limitar nuestra habilidad de conectarnos con nuestros hijos, y eso va a limitar la, la habilidad de que, que ellos se conecten con sus, con sus seres queridos y con sus, sus propias familias en el futuro. Así es que todo empieza también contigo, empieza contigo, a hacer el trabajo, a profundizar, a enamorarte del misterio de tu propia vida, y, y saber que hay algo más grande eh, que, 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 se, que se puede resolver, y se trata de confrontar nuestros miedos, se trato de confrontar nuestras limitaciones para enseñarles a nuestros hijos de una manera muy accesible y muy práctica cómo se hace este trabajo de autorrealización y autocrecimiento.
0: Oiga, está muy claro lo que hablamos hoy. En resumen, no permitas que tus hijos se desconecten de ti. Eh, pasa tiempo de calidad y vas a poder prevenir que tus hijos tengan problemas de salud mental eh, que, que pudieras lamentar más adelante Gracias doctor, interesantísima la plática mucho. ¿Cómo puede encontrarlo la gente eh, si tienen alguna pregunta? No sé si tenga redes sociales, adelante
1: Claro que sí, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo electrónico eh, doctorjorge.partida.gmail.com Es de R, Jorge punto partida arroba gmail .com.
0: Muchas gracias doctor Jorge Partida Se Tenía Que Decir con el Terry
1: Gracias Terry, un placer, saludos a todos los que nos escuchan
0: Esto fue Se Tenía Que Decir Se Tenía Que Decir
1: El Podcast Se Tenía Que Decir Con el Terrible